0: Wer war Mary Parianou, deren Geschichte präsentiert wird? Sie wurde 1924 in Granidi auf dem Peloponnes geboren. Sie hat den Marineoffizier Karalambos Kotsogianopoulos kennengelernt, sich mit ihm verlobt und wurde so 1941 Teil des Widerstandes gegen die Besatzung. Die Widerstandsgruppe von Karalambos hieß Prometheus II und war eine der ersten Widerstandsgruppen in Griechenland, die eng mit dem britischen Geheimdienst SOE zusammenarbeitete. Die Organisation hatte verschiedene Sabotageaktionen vor allem im Hafen von Piraeus durchgeführt und Widerstandsgruppen unterstützt aber den Alliierten auch hilfreiche Informationen über die Bewegungen der Militärkonvois der Achsenmächte im Mittelmeer mitgeteilt. Prometheus II hat auch den Kontakt zwischen den Briten und den Widerstandskämpfern, den Andartes, von Elas und Edes hergestellt. Eine der spektakulärsten Aktionen war die Sprengung der Gorgopontamos-Brücke im November 1942. Im Februar 1943 wurde das Netzwerk der Organisation durch die Verhaftung von Karalambos und Mary aufgehoben. Während ihrem Verlobten die Flucht in die Türkei gelang, wurden zwei Mitarbeiter hingerichtet. Mary wurde in Athen in das Frauengefängnis Empirikon eingesperrt. Tagelang verhört und gefoltert. Im Frühling 1944 wurde sie zur Zwangsarbeit nach Österreich deportiert. Hier setzt die Geschichte, die sie nun hören werden, ein. Sie schildert die Fahrt in die Ostmark, den Aufenthalt in der Haftanstalt Krems, die Freilassung im April 1945 und das Warten auf die Befreiung am 8. Mai, die sie dann im Kriegsgefangenenlager Stalag 17b in Gneixendorf erlebt. Wie Sophia Mavrakis setzt Mary Parianou mit ihrer Geschichte auch der Aufseherin der Haftanstalt Hedwig Stocker ein Denkmal. Mary Parianou hat 2003 ihre Erinnerungen auf Band gesprochen und mit Hilfe der Historikerin und Lektorin Maria Spiliotopolo publiziert. Übersetzt wurde die Geschichte von Mariana Caldari.
1: Sie hören Zeugnisse aus dem Widerstand und dem Gefängnis 1941 bis 1945 von Mary Parianou. Aus dem Griechischen übersetzt von Mariana Caldari. Es liest Bettina Rossbacher. Kapitel 5 Deportiert Anfang Mai 1944 wird unser Abtransport nach Deutschland organisiert. Frau Woduri kommt mit einer Namensliste in der Hand und ruft uns zu, wir sollen unsere Angehörigen bitten, uns Kleidung und Lebensmittel mitzubringen. Ihr fahrt als freie Arbeiterinnen nach Deutschland, sagt sie mit einem spöttischen Grinsen. Mein Name stand nicht auf der Liste weil meine Mutter bereits heimlich erfahren hatte, dass man uns verschicken würde und erreicht hatte, meinen Transport zu verhindern. Das wusste ich. Am Abend vor der Abfahrt kommt die Voduri zu mir und sagt, Pajanu, du gehst auch mit.« Ich sage, »Und warum erfahre ich das erst jetzt, am Abend davor? Wie soll ich denn meiner Familie Bescheid sagen?« Sie lächelt. »Sieh zu, dass du ihnen Bescheid sagst.« wir nehmen dich mit, damit deine Freunde, die Andates, nicht den Zug überfallen. Außer den Häftlingen transportierte man nämlich auch Kriegsmaterial, sicherheitshalber. Am nächsten Tag ging es los. Wir weinten. Die anderen Mädchen umarmten uns. Die Lastkraftwagen warteten schon. Unsere Eltern weinten auch. Die Nonnen sagten uns auf Wiedersehen. Alle liefen hinter den LKWs her und winkten uns zum Abschied. Nur Mut, bleibt schön stark und kommt wieder zurück! Wir sangen Lieder über Griechenland und wurden unterwegs von allen Leuten bejubelt. Wir wurden zum Bahnhof Athen-Larissa gebracht. Dort standen schon etwa 20 junge Männer, alle um die 20, aus dem averov gefängnis Man hatte ihnen allen die Haare in der Mitte des Kopfes abrasiert, sodass man sie sofort als Häftlinge erkennen konnte. Als wir sie sahen, lachten sie und sagten, dass sie nun die »Berliner Straße« auf dem Kopf hätten. Wir wurden in die Waggons gesteckt, Männer und Frauen getrennt. Frau Voduri begleitete uns, zusammen mit einem deutschen Offizier. Und sie sagte zu uns, »Gebt mir euren Schmuck, ich werde euren Familien Bescheid sagen, und sie können dann eure Wertsachen im Gefängnis abholen. Aber ich weiß, dass sie unsere Familien betrogen hat«, Sie hat ihnen gar nichts gegeben. Natürlich habe ich das erst viel später erfahren, nach meiner Rückkehr nach Griechenland. Sie warnte uns davor, einen Fluchtversuch zu unternehmen, sollten wir unsere Freunde, also die Andartes, auf der Höhe von Livadia pfeifen hören, denn wenn sie angreifen und ihr weglauft, dann greifen wir euch an. In der Tat hörten wir immer wieder die Pfiffe der Andartes. Es dauerte zwei Tage, bis der Zug durch Griechenland durchgefahren war. Zusammengedrängt beteten wir, dass er zurückfahren würde, aber es ging weiter. Fünf Tage brauchten wir für Serbien, dann erreichten wir die ungarische Grenze. Die Ungarn waren mit den Deutschen verbündet. Dort trieb man uns aus dem Zug und dann bot sich uns folgender Anblick. In zwei der vorderen Wagen befanden sich italienische Gefangene. Fast nackt, nur in Unterhemd und Unterhose. In dem Moment wurde an die deutschen Aufseher Verpflegung verteilt. Vor unserem Waggon stand ein ganz junger Aufseher. Denn am Ende hatte Hitler keine Soldaten mehr, sondern nur noch Kinder und alte Leute. Nachdem der Aufseher sein Essen bekommen hatte, ging ein Italiener auf ihn zu. Hunger! sagte er, »Ich weiß nicht warum, aber der Aufseher hat ihm etwas abgegeben.« Ein deutscher Offizier stand am Fenster und bekam das mit, stieg aus dem Zug aus, nahm dem Italiener das Essen weg, warf es auf den Boden und trampelte darauf herum. Das war die erste Barbarei, die wir auf unserer Reise erlebten. Was würde uns noch erwarten?« der Offizier riss dem Aufseher die Waffe aus der Hand, versetzte ihm eine Ohrfeige und führte ihn irgendwohin. Was aus ihm geworden ist, weiß keiner. Weiter. Wir wurden nach Wien gebracht. Ins Gefängnis. Ein Vorgeschmack auf weitere Quälereien. Man führt uns in einen Hof und ruft unseren Namen. Wir sehen Fleischerhaken. Wir fragen eine Frau, einen Häftling, »Was ist das?« Aber sie schüttelt ihren Kopf und spricht kein einziges Wort. »Der Deutsche befahl uns, unsere Sachen fünf Stockwerke hinaufzuschleppen. Aber wie sollten wir das tun? Wir brachen in Tränen aus. Der Deutsche brüllte uns obendrein auch noch an. »Schnell!« Und dass wir um fünf Uhr früh wieder abfahren würden. Zwei weibliche Häftlinge halfen uns beim Tragen. Wir wurden in einen großen Raum geführt.« es war so dunkel, dass man kaum etwas erkennen konnte. Ein paar Frauen aus Livadia sagten, »Meine Güte, wo haben sie uns hingebracht? Wir können ja nichts sehen, kein kleines bisschen.« Es gab eine Fensterluke hoch oben, aber das änderte auch nichts. Zwei Gefangene brachten einen großen Eimer mit Kaffee, aber den konnten wir nicht trinken, er schmeckte wie Gift. Danach haben sie uns eine Suppe gebracht, mit Mehl, ich weiß nicht, was sonst noch drin war. Keine von uns hat probiert. Wir waren eingesperrt in dem Raum. In meinen Ohren klingt immer noch das Geräusch von den Schlüsseln und den Stiefeln. Vor Angst machten wir kein Auge zu, denn wir wussten ja nicht, wo sie uns am nächsten Tag hinbringen würden. Um fünf Uhr früh gingen wir wieder nach unten. Man steckte uns in einen gefangenen LKW. Darin gab es kleine Zellen, in die wir zu zweit eingesperrt wurden. Unter uns gab es eine Jüdin, Stella Batinu hieß sie, die etwas rundlich war und schrie, »Macht auf, bitte, ich werde hier ersticken!« Doch wer sollte sie hören? Schließlich brachten sie uns zu den Gefängnissen der Stadt Krems, 60 Kilometer von Wien entfernt. Der deutsche Offizier und die Voduri übergaben uns und unsere Akten der Kommandantin und fuhren wieder ab. Die Kommandantin befahl uns, unsere Sachen mitzunehmen und ins zweite Stockwerk hinaufzugehen. Man brachte uns in einen Gang und rief unsere Namen auf. Jede von uns sollte dann mit ihren Sachen in ein Büro gehen. Dolmetscherin war dort eine junge Griechin. Paula hieß sie. Sie war ursprünglich als Verlobte eines Deutschen hergekommen, der sie seiner Mutter als Haushaltshilfe übergeben hatte. Und weil sie dort schlecht behandelt wurde, ging sie schließlich fort, um mit anderen Griechinnen als freie Arbeiterin für die Deutschen tätig zu sein. Sie war zu zwei Monaten verurteilt worden, weil sie zusammen mit anderen Frauen aus der Fabrik, in der sie arbeiteten, Decken gestohlen hatte. Als sie erfuhr, dass wir Widerstandskämpferinnen waren, weinte sie, entschuldigte sich bei uns und versprach zu helfen. Nachdem die Kommandantin die Akte jeder Frau durchgelesen hatte, sagte sie uns die Regeln. Alle unsere Sachen würden in der Kleiderkammer aufbewahrt werden. Je nach Wunsch würden wir entweder Schuhe oder Pantoffeln bekommen. Anziehen dürften wir nur die Sachen, die wir vom Roten Kreuz erhalten hatten. Alle Häftlinge sollten gleich aussehen. Ich war als Letzte bei ihr drin und befürchtete das Schlimmste. Die Isolationszelle. Die Kommandantin las meine Akte, musterte mich. Ich war verwirrt sie fragte mich mit welchem mädchen ich die zelle teilen wolle denn ich würde nicht zusammen mit allen anderen im schlafsaal bleiben die anderen werden nämlich in ein paar tagen in andere gefängnisse gebracht du bleibst hier ich habe irini tatasopoulou ausgewählt eine hervorragende widerstandskämpferin sie lebt nicht mehr sie war damals studentin ihr kampf war enorm wir wurden in die Zelle gebracht. Zwei Klappbetten an der Wand, ein Klapptisch, ein kleines Waschbecken und die Toilette, alles in einem Raum. Die Betten sollten wir von der Wand abnehmen, denn sie hingen an Haken, am Morgen aufräumen, putzen und die Betten wieder an die Wand hängen. Papier und Stift waren strengstens verboten. In der Tür gab es eine Luke, durch die wir Essen und Ähnliches bekommen würden. Dann schlossen sie uns ein. Eleni und ich schauten uns an. Das Geräusch sich drehender Schlüssel im Schloss höre ich immer noch. Morgens brachten sie uns Kaffee, er schmeckte wie Spülwasser, aber wir haben uns daran gewöhnt, was sollten wir denn sonst machen? Jeden Tag um fünf Uhr früh schlugen sie gegen die Tür. Aufstehen! Zwei Tage später befahl man uns, zum Duschen hinunterzugehen. Wir wurden in einen großen Saal gebracht, bekamen je ein Badetuch und ein Stück Seife, das grau war und überhaupt nicht schäumte, eine glitschige Masse. Natürlich wussten wir nicht, was für eine Seife das war. Viel später haben wir erfahren, dass dies Seife aus der Asche verbrannter Juden war. So ein Ausmaß hatte ihre Grausamkeit inzwischen erreicht. Abends gingen wir schlafen, und wussten nicht, was uns der nächste Tag bringen würde. Jeden Morgen wurden alle Frauen in Begleitung von Polizei in die Fabriken geschickt, wo sie dann den ganzen Tag arbeiteten. Mittagessen, eine Suppe, gab es dort, und abends im Gefängnis wieder Suppe, mit Mehl diesmal. Morgens gab man uns ein kleines Stück Brot, ein Viertel von einem kleinen Leib, und jede Frau bekam ein Stück davon. Wann sollten wir das essen? Am Morgen? Am Abend? Das war alles. Es gab nicht mehr. Als wir im Gefängnis angekommen waren, hatten wir die anderen Frauen »Hunger« schreien gehört. Damals hatten wir ihnen nicht geglaubt. Nach einiger Zeit wurden auch uns die schlimmen Verhältnisse bewusst. Hunger. Die anderen Griechinnen sah ich kaum. Jeden Morgen wurden sie zur Fabrik gebracht, auch Irini. Unter uns gab es auch eine Frau um die 70. Sie wurde eingesperrt, weil sie nicht arbeiten wollte. Sie war Österreicherin, aber Österreich gehörte eben damals zu Deutschland. Jeden Morgen ist sie vorher aus ihrem Haus auf den Gehsteig gegangen, in der Stadt, in der sich dieses Gefängnis befand, und hat immer wieder »Scheiß Hitler« gerufen. Ich arbeitete in der Gefängnisschneiderei. Hier waren auch eine Marquis, eine französische Widerstandskämpferin, zwei österreichische Studentinnen und eine alte Hebamme, die zum Tod verurteilt worden war, weil sie an einer jungen Frau eine Abtreibung vorgenommen hatte. Die junge Frau kam damals auch vor Gericht. Nach ungefähr einem Monat wurde ich von den anderen Griechinnen getrennt. Ich hatte gehört, dass sie dabei waren, die anderen zu verlegen. Keine Ahnung wohin. Eines Tages waren nur mehr vier da. Als die Aufseherin die Zellentür öffnete, riefen mir die Frauen von ihrer Zelle aus zu, Bring uns bitte ein bisschen warmes Wasser von der Küche mit. Morgen bringen sie uns irgendwo anders hin. Wir, wir wissen gar nicht wohin. Die Küche war im Keller des Gefängnisses. Ich bat die Kommandantin, Frau Stocker hieß sie, mir zu erlauben, nach unten zu gehen und etwas Wasser hinaufzubringen. Als ich in unser Stockwerk zurückkam, sah ich ein paar Frauen den Gang putzen und die stellvertretende Direktorin beaufsichtigte sie. Sie fragte, »Mary, wo bringst du denn das Wasser hin?« und versuchte, mir den Eimer wegzunehmen. Ich hielt ihn fest und erklärte, ich wolle ihn den anderen Frauen bringen, weil die ihre Tage hätten und das warme Wasser brauchten, am nächsten Tag würden sie woanders hingebracht. Unnachgiebig reißt sie mir den Eimer aus der Hand, das ist zu viel für mich. Ich nehme eine der Putzbürsten und werfe sie ihr an den Kopf. Zum Glück trifft die Bürste nur die Wand. Aber ich werde natürlich bestraft. Drei Tage Isolationszelle. Frau Stocker hat mich dann herausgeholt, weil sie mich wohl irgendwie gern hatte. Und unser Leben ging weiter. In Angst und Schrecken. Wir hatten keinerlei Kontakt zur Außenwelt. Auf jede mögliche Weise versuchten wir Aktuelles zu erfahren. Nur von Mund zu Mund, ganz vorsichtig und heimlich gelang uns das, durch die Männer, die auf den Straßen arbeiteten. Eines Tages brachte man mich in die Praxis im Keller. Heimlich. Sie haben mich ausgekleidet und auf ein hohes Bett gelegt, das wie ein Operationstisch aussah, Sie haben mir eine Spritze in die Vagina gegeben und gleichzeitig eine Maschine über den Bauch gehalten. Wie ich später erfahren habe, waren das Strahlungen. Ich hatte große Schmerzen, mir war schwindlig. Ich richtete mich auf und fragte die junge Frau, die als Krankenschwester diente, was sie denn mit mir gemacht hätten. Und sie antwortete, »Mary, jetzt kein Kind.« »Von nun an würde ich also keine Kinder bekommen können?« Sie können sich vorstellen, was dieser Augenblick für mich bedeutete. Von diesem Geheimnis wussten nur die vier Frauen aus Pedro Magula, einem Dorf in Livadia, die, denen ich den Eimer mit dem Wasser gebracht hatte. Wenn sie noch am Leben sind, werden sie das bestätigen können. Sie erfuhren es nicht von mir, sondern von der jungen Frau in der Praxis. Denn ich wollte es niemandem sagen. Ich behielt es für mich. Drei Wochen lang lag ich in meiner Zelle. Mein Zustand war erbärmlich. Fieber hatte ich auch. Frau Stocker beorderte eine Frau in meine Zelle, die mich versorgte. Sie schickte mich nicht ins Krankenhaus. Vielleicht wusste sie, dass ich aus dem Krankenhaus niemals wieder zurückgekommen wäre. Als ich wieder auf die Beine kam, ging ich wieder zur Arbeit.